0: Muy buenas y bienvenidos a Paliques de Fútbol, un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. Y en el día de hoy voy a estar solo, voy a explicar por qué. Porque voy a tocar un tema muy personal, muy, 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 muy personal. De hecho me ha pasado hace pocos días, por lo cual estoy muy enfadado, muy enfadado. Y bueno, como saben, siempre que, que me meto a saco con un tema, prefiero que no haya nadie en el, en el episodio. Porque se pueden ver forzados, se pueden ver... Obligados a hablar o, bueno, no sé. porque yo no, aquí habla cada uno de lo, de lo que quiere. Voy a hablar de, de un tema que, como digo, me molesta. Me molesta porque me cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo controlar cierto tipo de cosas. Eh, ahora diré el porqué. Mm, me cuesta mucho. Y claro, que mientan. Que mientan. Que, te, que, que, que esa mentira tenga eh, consecuencias. Y después, ya verán la ridiculez que es que ustedes ya cuando lo oigan verán si, si es justo o no eh, hay más cosas que no puedo tocar porque son temas legales que van por otro que van a ir por vía judicial que no me que, que ni soy el demandante ni soy el demandado así que prefiero no tocarlas me gustaría me gustaría sacar el tema pero, pero bueno como no me afecta directamente pues prefiero prefiero dejarlo ahí y hablar simplemente de lo que he sufrido explicar literalmente lo que ocurrió explicar literalmente lo que aparece en el acta, lo que para mí es mentira y para, para para mí no, lo que es mentira y lo que es verdad, yo no tengo por qué mentir, eh, y bueno, después iré, iremos matizando, iremos entrando en el terreno, iremos globalizando un poco y hablando en términos generales. Me imagino que ya lo habrán adivinado, voy a hablar de, de los árbitros, de un arbitraje en particular, pero que bueno, que no es el único. Durante todos estos años en los banquillos he vivido de todo. Y bueno, voy a dar mi opinión y no vamos a dilatarlo. A dilatarlo más. Este fin de semana, o el fin de semana pasado, eh, sufrí por. por. Di, por diversas circunstancias del, del club donde estoy. Pues tuve que sacar dos equipos. ¿vale? Un entrenador no, no estaba. Bueno, por los, por los.. Por los por los motivos que sean, que no vienen al caso, eh, tuve que sacar el juvenil, que es el equipo en el que estoy, y el, el cadete. Vale. Pongo en situación, el viernes, he estado dudando hasta última hora sin decir el nombre de, del árbitro, porque se lo merece, se merece que diga el nombre del árbitro. Pero dudo mucho que esto tenga repercusión, dudo mucho que esto... ya veré, ya, me, ya pensaré si lo digo, si digo el nombre 2 o ya me saldrá, y si me sale, pues al carajo. Y lo digo, pero bueno, el viernes voy a jugar con, con mi equipo, con el juvenil, a un campo. Y en el árbitro se me presenta y me dice, ¿qué tal Ancor? Yo no sé quién era. ¿Qué tal Ancor? Me da la mano. Yo soy tal. ya ver si digo el nombre. Soy amigo de los padres de tal. El otro día estuviste viendo tal partido y yo estaba allí de verdad que me han hablado muy bien de ti, bla, bla bla bla, bla bla se lo podía haber ahorrado la verdad, bueno, yo simplemente, bueno, lo saludo, hablo un rato con él, y bueno, le digo, como es tónica general, en mí, y el que me conoce lo sabe, le digo, bueno, eh, si algún jugador se te pone con alguna historia, me avisa, que no yo no lo suelo permitir, ni bueno, para evitar y para, para que el juego vaya más fluido y demás, también para evitarme alguna expulsión, si algún jugador está sobreexcitado, pues lo cambio y fuera, ¿no? o trato de controlarlo, bueno, lo habitual que suelo hacer. Ah. Partido transcurre, eh, no voy a entrar a valorar los aspectos, no sabe cómo decirlo, técnicos, bueno, seguramente eh, sacaré alguno pero bueno, yo entiendo que los árbitros se equivocan porque son personas, ¿vale? Pero hay ciertas cosas que, que nunca me han entrado a la cabeza del colectivo, de algunas, algunas personas del colectivo, vamos a no generalizar, y del colectivo arbitral, me refiero. Pero bueno, digamos que no fue su mejor arbitraje. Cuando los dos equipos se van enfados con el árbitro, algo pasa, ¿no? Podemos, podemos estar los dos equipos equivocados, pero bueno. Eh, un arbitraje muy raro. No influyó en el resultado. Mi equipo jugó francamente mal. Y empatamos y merecimos el empate. O sea. Creo que a lo mejor hubiéramos merecido un poquito más por ocasiones claras, pero bueno, el otro, el rival estuvo bien y también mereció el empate, no la victoria como ellos decían desde mi punto de vista, pero bueno, repito, son puntos de vista, no, no, no voy a entrar en esto. No fue su mejor, no fue su mejor arbitraje. No protesté ni una vez, ni me avisó, ni nada, yo me dediqué a corregir a los míos y demás. Eh, lo más llamativo es que pitó como unos 40 mal saques de banda, ¿vale? Fíjense con ese dato. 40. En torno. 30 y pico. 5 arriba, 5 abajo. Entre 30 y 40 mal saques de banda. En todo el partido. A los dos equipos. Entre los dos equipos. Vale. Curioso. Cuando menos curioso. Pero bueno. El partido queda ahí. No pasa nada. Se acaba. Sábado descanso. Domingo tengo que ir a sacar el, el, el equipo cadete. Voy a pitar el equipo cadete. Y el mismo árbitro. Saludo normal. Nada. Nada. Ni un mal gesto, ni nada. Hablamos normal. Explico la situación. Salgo porque por ciertas circunstancias que tengo que sacar el, el equipo cadete. Bla, bla, bla. Sin problema. firmamos firmamos, firmo el acto de la ficha. O bueno, lo que se le entrega ahora. Firmo. Y me voy a calentar. Empieza el partido. Y misma dinámica. Tampoco es que casualidad que en un fin de semana ni, ninguno de los dos partidos fueron su mejor partido. ¿Vale? Eh, otra vez, otro, entre 30 40 mal saques de banda de los dos equipos En este caso, los dos O sea, el cuerpo técnico del equipo rival Y nosotros, riéndonos ya porque es ridículo O sea, primero, cuando tú, en dos partidos Los dos equipos han ido enfadados contigo En dos partidos, eh Antes dije que, bueno, podríamos estar los, los dos equipos equivocados Vale Pero es que, no. Qué casualidad que en dos partidos, los únicos dos partidos que he conocido a este pibe, no ha sido su mejor partido. Y los dos equipos nos hemos ido enfadados con, con el arbitraje. Curioso. Muy curioso. Muy curioso. Y otra vez, entre 30 y 40 saques de banda maldado, Según él, ya no es casualidad. O sea, no puede ser que cuatro equipos no, se, no sepan sacar de banda. Que algún saque puede estar y que puede ser legal o no. Pero estamos hablando de casi 80 saques de banda maldado en dos partidos, en los que son cuatro equipos di diferentes, aunque un cadete, un juvenil, y después los, los rivales. O sea, yo no sé, pero ustedes si son personas de fútbol, creo que canta. Creo que canta, eh, y aquí entramos en el primer, la primera crítica que le hago al árbitro, y es, tanto él como otros, ese afán de protagonismo que tienen muchas veces. Ojo, soy el primero, que defienda a los árbitros, soy el primero que trata que sus jugadores no protesten, soy el primero de que intenta evitar cualquier y no justifica ningún acto de violencia contra los árbitros, son personas, se equivocan, tienen malos días, pero llevo muchos años en esto, ¿vale? Llevo, hombre, en el fútbol desde los 5 años tengo 39, y entrenando desde los 25, tengo 39, voy para mi decimoquinta temporada entrenando, entonces... Por edad pudo aparentarse en un joven, un, un, un entrenador re, relativamente joven con un, poca experiencia. Pero la realidad es que llevo desde los 25 entrenando por, porque fue cuando me retiré. Y, y desde los 25 años entrenando equipos de fútbol. He visto de todo. He visto árbitros que se equivocan porque son muy jóvenes, porque, porque no les da, porque no conocen el reglamento, porque se ponen nerviosos. He visto de todo porque el, el, el público ha, ha, ha conseguido que el árbitro pite mal que es la mayoría de las veces, ojo, no le estoy echando la culpa al colectivo en general, pero en 14 años entrenando, que es donde eres más consciente eh, de, de lo que ocurre, en casi 15 años entrenando, te das cuenta de que árbitro falla por inexperiencia experiencia, que árbitro falla porque tiene un mal día, que árbitro falla porque bueno porque en, todo, en todos lados hay buenos y malos, que árbitro falla con maldad, ¿Y qué árbitro tiene prepotencia, chulería y afán de protagonismo? Y no pasa nada por reconocerlo. No pasa nada. O sea, es la realidad. ¿Dónde está el problema? En que en el colegio de árbitros, y lo siento mucho, tengo buenos amigos ahí, pero coño, no puede ser que no haya un árbitro malo. ¿Entiendes? Tú cualquier queja que le des a cualquier persona relacionada con el colegio de árbitros va a defender obviamente a su, a su colectivo, a sus árbitros, pero hay que hacer autocrítica, coño. Creo que hay que hacer autocrítica. Y no he llegado al clima de la situación. eh. No he llegado a lo peor de todo el, del partido. Estoy hablando, aprovechando que estoy hablando y estoy introduciendo. O sea, es imposible que el colegio de árbitros no reconozca que un árbitro se equivoca. Que hay árbitros que actúan con maldad. Todos los que estamos ligados al fútbol sabemos que los árbitros actúan con maldad. Muchas veces, no todos. Y aparte, son humanos. Si tú me estás dando por saco a mí... Si tú me estás dando por saco a mí, yo soy el árbitro, y me pongo yo que fuera árbitro, yo a la mínima que puedo no te ayudo. A la mínima que puedo te expulso. Es evidente. Es evidente. Son humanos. Son humanos. Vale. Pero... Pero, coño, hay que reconocer. Hay que hacer autocríticas. Que no podemos ser... No puede ser que en el colectivo arbitral, en el, la, la, los, los que mandan, nunca reconozcan un error. Que no sea de apreciación. Que no sea de cosas de fútbol. Que los hay. Que la mayoría son así. Pero coño, todos sabemos que hay árbitros que actúan con maldad. Todos hemos visto en un campo de fútbol un árbitro riéndose al sacar una tarjeta. Todos hemos visto un árbitro que después de que le digan algo de la grada, que no está bien, que no lo justifico, se vira para la grada y hace algún gesto. Y por gesto entiendo. Marcar músculos, reírse. Eh, seguro que ustedes lo han visto también. Yo los he visto. Agarrarse el paquete. Por no decir los que se ponen a hablar con la grada, a contestarle. O sea, esto lo hemos visto todos. ¿Cómo es posible que el, que el colegio, que el comité, con, no sé cómo se llama ahora mismo el ente que eh, dirige a los árbitros, no lo sepa? Es que los informadores arbitrales están para, deberían estar para eso, que es otro tema. El tema de informadores arbitrales. Yo en el sur me he encontrado auténticas var variedades. Y hablo en el sur, no porque los otros sean mejores. ¿eh? Hablo del sur porque casi toda mi etapa como entrenador la he desarrollado en el sur. Y sobre todo he tenido que ir al sur siendo un equipo más cercano a la capital. Y les aseguro que hemos visto de todo. Cualquier entrenador. Lo que pasa es que la diferencia está en que yo reconozco que muchas veces son árbitros que están influenciados por el ambiente, que no saben dominar un ambiente hostil, y entonces salvan el culo. Es evidente, lo haríamos todo Todos nos ponemos muy lindos pero lo haríamos todo Otra cosa es que para ser árbitro pues tendrías que tener ciertas capacidades... O si no eres capaz de aguantar la presión... Que no debería existir, Pero que existe... Pues no deberías pitar... Ciertas categorías... Pero bueno... Eso es menos controlable... ¿Vale? Pero me quiero centrar en este tipo de árbitro... Protagonista... Chulo... Con actitudes chulescas... Y demás... Y vuelvo a mi caso... ¿Vale? En un momento dado... Del partido... No voy a decir el qué hasta que lea literalmente lo que puso en el acta. Yo hago una protesta. Yo hago una protesta y ya les, les adelanto. No hay ni un insulto. ¿Vale? No hay ni una falta de respeto en la protesta. Me giro para mi banquillo. Para mi delegado y para mi segundo. Y le digo, protesten ustedes. Porque si protesto yo. Este está buscando las cosquillas desde el viernes. Me va a expulsar y la semana que viene juego en el hierro con el juvenil y me va a joder. Le digo eso a mi segundo y al delegado. Y me siento en el banco que está al lado del banquillo. Cuando me siento viene el árbitro corriendo, cruzando el campo. Me levanto pensando que me iba a molestar, que ya me parecía una pasada. Me expulsa. Me expulsa con las siguientes palabras. Te me vas, te me vas, señalándome para, para la caseta. Me levanto y le digo, ¿qué te dije? ¿Por qué me expulsa? Te me vas, no te quiero ver más. Me voy. Fíjense si no está preparado. Que tiene que esperar a que yo me vaya, cuando soy expulsado. No le digo más nada, me voy riéndome. Tiene que esperar a que yo abandone el campo. Pita y sigue el partido, no me deja ni salir del campo. Yo voy caminando por el borde del, del campo, salir del campo. De hecho, me pongo la grada que no se puede hacer. Porque la normativa dice que te tienes que ir a la caseta o abandonar el campo. Yo me siento en la grada y sigo dirigiendo al equipo. Fíjense si soy honesto, que eso puede caerme podrían caerme más partidos si él lo pone en el acta. Yo me voy a la grada y de la grada sigo dirigiendo, que es lo que hacemos todos también. Pero bueno, según el reglamento, yo me tengo que ir al vestuario y encerrarme o me tengo que salir del campo. No lo hago, pero es que el partido ya se había reanudado sin que yo hubiera abandonado la zona de banda. O sea, tan preparados que estamos. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y por qué te expulsa? De hecho, cuando me voy, los entrenadores del otro equipo se echan a reír, me miran, se ríen, dicen, pero si no le has dicho nada. Si no le has dicho nada. Y yo me voy riendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ¿qué fue lo que te dije yo? Y... Les voy a decir lo que apuntó en el acta y después les voy a decir lo que dije yo. Que no dista mucho. Vale. está el móvil. Voy a poner el móvil. Y les voy a leer literalmente lo que pone en el acta. ¿Vale? Tardo un poco porque tenía que tenía tenido preparado, pero así soy yo. <ríe> no, lo tenía, no lo tenía preparado. Pero bueno, lo tengo aquí mismo. Un segundito. Un segundito. Aquí está. Vale. Minuto 72 de partido. José Ancor, izquierdo Hernández. En expulsiones, por supuesto Código 44 Hago costar que tras ser Advertido en varias ocasiones Verbalmente Mentira, no me, no me advirtió En todo el partido La primera vez que se dirigió para mí Fue para expulsarme a lo largo del partido Eso es mentira bueno, Tras ser advertido en varias ocasiones Verbalmente por hacer señales En disconformidad Con mis decisiones arbitrales Vale ¿Qué significa hacer señales en disconformidad de decisiones mías? O sea, aquí no está diciendo ni que yo le haya protestado. Está diciendo que estoy haciendo señales en disconformidad de mis decisiones arbitrales. Voy a entender, porque lo más que hice fue abrir los brazos, echarme la mano a la cabeza, reírme y girarme. Eso es lo que hice cada vez que pitaba algo que yo no estaba de acuerdo. Para no protestar, o sea... Vamos, por, hago constar que tras ser advertido en varias ocasiones, es mentira, verbalmente, por hacer señales. O sea, se supone que por hacer señales, por echarme las manos a la cabeza, por, echarme, por abrir los brazos o por reírme girándome, él me advirtió, o sea, si ustedes creen que esos son motivos de algo tan grave, pero bueno, eh, volvemos. Hago costar que tras ser, hago costar que tras ser advertido varias veces que no ocurrió, ¿verdad? mis decisiones arbitrales. A viva voz, y de una forma no adecuada, se dirige a mí en los siguientes términos. Y aquí viene la bomba, o sea, aquí viene la gran falta de respeto, la gran falta de respeto que el árbitro hizo que me expulsara y hizo so facto. Dirigiéndose a mí en los siguientes términos. Árbitro, pero tú no ves que está metido, por Dios, siempre igual, Siempre igual. O sea, vamos, una falta de respeto. Un... Vamos. Árbitro, ¿tú no ves que está, met... que está metido? Eh, aclaro, estaba protestando un fuera de juego. Por Dios, siempre igual, árbitro, siempre igual. Eh, aquí, la única que... verdad que hay en todo esto es que dije, pero tú no, porque ni árbitro dije, pero bueno, árbitro, pero tú no ves que está metido, por Dios. Eso es lo único que dije, lo de siempre igual, siempre siempre igual árbitro, siempre igual, no lo dije en ningún momento. Eh, a viva voz, obviamente, tampoco lo dije para mí porque si no, no me oye. Y de una forma no adecuada, no sé qué, cuál es la forma no adecuada. Vale, sé que estos son mecanismos que tienen los árbitros para justificar. Porque si ponen que grité o que dije, árbitro, pero tú no ves que está metido, pues eh, creo yo que el comité se debería reír. Reír, para lo que se oye en los campos. Repito, esto es lo que pone en el acta. Este es el documento oficial que le llega a, al comité sancionador. Que le llega al, co al comité de árbitros y que se lo pasan al, com al comité de sancionador, que no sé qué nombre tiene. Esto es lo que le llega. O sea, ahora, ahora me paro yo a pensar les digo a ustedes: ¿Ustedes creen que, decirle, que decir en un partido la única protesta que hago en todo el jodido partido y es decir. Pero, pero Árbitro, tú no ves que está metido, por Dios, es motivo para expulsar a una, a un, a una persona a un banquillo. Alguien que no te ha dado un problema en todo el partido. Poniendo que fuera verdad todo lo que pone en el acta, que no lo es, que en ningún momento me advirtió, que encima está reconociendo que no protesté, que simplemente era porque re reaccionaba eh, ante acciones, decisiones de él, reaccionaba haciendo gestos. O sea, mmm, si yo no pregunto, 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 y hago, hago un esfuerzo. Hago un, les pido un esfuerzo de, de que se pongan en situación. Si el árbitro está pitando, pito un fuera de juego, una falta, un, un córner, un saque, lo que quieran, un fuera de juego. Y yo no hablo, yo no protesto, sino yo hago esto, que es echarme las manos a la cabeza, eh, no sé, abrir los brazos, no sé, agitar la mano, eh, sentarme riéndome, que es lo más que hice. ¿Para ¿dónde está atendiendo el árbitro? Porque si yo no hago protesta, ¿cómo me ve a mí que estoy haciendo esto? Estamos hablando de un partido sin líneas, sin árbitros asistentes, para que no se me ofendan. ¿Cómo él sabe que yo estoy haciendo esto? O sea, no me digan a mí que no es indignante. No me digan que no es indignante. Bueno, pues pasa lo que tiene que pasar. Y al final se lía. Porque sus malas decisiones, sus malas. sus malos gestos, sus malos. Se lía, se lía un problema mayor. El agrado de un, ama, un amago de pelea entre dos. Entre las dos aficiones. Que quedó en nada. Que quedó incluso en, en pelea entre la misma afición rival. Por la vergüenza que estaban pasando por algún. algún comentario. Pero. Pero que lo que dispó el árbitro. O sea, un árbitro. en un partido donde los niños no se dieron apenas. Falta. Sacó ocho tarjetas pendiente de lo que decían los, de los chicos. Iba detrás de los chicos a ver qué estaban diciendo. O sea, a esto es lo que voy con árbitros que quieren ser protagonistas. Que son chulos y que son prepotentes. Después el día en la caseta. Ya hay problemas que, bueno, que no voy a nombrar aquí porque, repito, hay denuncias puestas. Y no me corresponde a mí hablar de ellas. Pero cuando mi segundo va a hablar con él. Para decirle que se pasó. Que por qué me expulsó. Y él argumenta, él, él da sus argumentos y él dice que él está a 300, a 300 pulsaciones que tenemos que entenderlo. Mira, querido árbitro, y voy a voy a, voy a hablar aquí como si fuera poeta, poeta de la calle, por supuesto. Querido árbitro, para ti y en general para los que son como tú. Querido árbitro, si tú estás a 300 pulsaciones, primero que nada, revísatelo porque estarías muerto. 300 pulsaciones, no sabemos ni hablar, no, damos, no sabemos ni poner ejemplo. pero bueno, entiendo, yo también digo a mil pulsaciones o lo que sea, lo normal es decir a 200, ya que te vas a expresar, expresate bien, querido árbitro, querido árbitro, si tú estás a 200 pulsaciones, ¿a cuántas están los jugadores? Porque ahí había niños que no estaba su entrenador en el banquillo, que en este caso soy yo, era yo el que estaba cubriendo, hay chicos que quieren, primero quieren hacerlo bien, están... Eh, Segundo, están en una situación complicada que pueden entrar en descenso. ¿A cuántas pulsaciones están esos niños? Ya no te voy a hablar de mí. Querido árbitro, querido árbitro que eres tan prepotente y tan egocéntrico que crees que el fútbol gira en torno a tu figura, te diré una cosa que me enseñaron grandes árbitros, grandes árbitros que han sido internacionales, como en charlas que he estado de, de Pérez Lima, como hay un árbitro mallorquín, que no recuerdo el nombre, estuve en una charla de él también, eh, que también me lo ha dicho. Eh, árbitros, nuestros árbitros, árbitros veteranos ya, que han muchos años pitando, que también me lo han dicho, querido árbitro, una eminencia que estuvo en este podcast, que fue un árbitro internacional, un árbitro internacional como es Juan Manuel Brito Arceo, querido árbitro, algún día... Algún día llegarás a limpiarle las botas a árbitros como estos. Porque tengo claro que no vas a llegar a nada. Tú y los que son como tú. Tú y como son los que son como tú, querido árbitro. Eh, todos estos árbitros que te he dicho y más, me han dicho que sus mejores arbitrajes son cuando pasan inadvertidos. Tú que quieres ser el centro de atención, querido árbitro, te queda muchísimo que aprender. Pero dudo mucho que lo aprendas porque... Con esa con esa poca vergüenza que tú tienes expulsando a alguien que no te ha protestado y que la primera protesta que tú reconoces que no te he protestado, sino que he hechos estos que debe ser que estás enamorado de mí y de los entrenadores como yo o a los entrenadores que expulsas por la puta cara, ¿eh? Debe ser que estás enamorado, que yo no digo que esté bien o que esté mal, porque estás pendiente de nosotros. Querido árbitro Eres un mal árbitro, muy mal árbitro, pero peor, eres una persona muy triste que te has metido a arbitrar, una, por dinero, dos, porque necesitas ser el centro de atención, te has equivocado de deporte. Seguramente como futbolista eras lamentable. Y hay una cosa muy clara que la voy a aislar ahora. Querido árbitro, seguramente como futbolista fuiste lamentable. Y como fuiste lamentable y muy malo, no sabes interpretar el juego. Por eso no sabes ni sacar de banda, querido árbitro. Querido árbitro, si tú pitas en dos partidos distintos, casi 80 saques de banda, mal dado, el que no sabes sacar de banda eres tú. ¿Eh? Porque seguramente, como estoy diciendo, fuiste un, un, un jugador, un protojugador de fútbol lamentable. Y te has metido al árbitro para ser el centro de atención. Te equivocas, los buenos árbitros son los que se hacen respetar. Y a los que los jugadores respetan. Y saben tratar tanto a jugadores como a entrenadores. Como a... Público. Saben manejar esas situaciones. No justifico nunca nada. No justifico nunca nada. ¿Vale? No justifico nunca nada. Pero. Pero. A mí. Querido árbitro. A mí, querido árbitro. Que estoy tentadito a decir tu nombre. Por si alguien te conoce. Sepa la poca vergüenza que tienes. Querido árbitro. Llevaba... Casi cinco años sin ver una amonestación sentado en los banquillos. Quien me conoce sabe que no protesto, que defiendo a los árbitros, que los, los ayudo. Sin ir más atrás, sin ir más allá. Un arbitraje que hubo a mi equipo juvenil no hace mucho, no hace mucho. Eh, el árbitro tuvo uno de sus peores días, reconocido por él. Mucho frío, lluvia, viento, no podía ni apuntar los cambios. Y si vamos y buscamos a ese árbitro, y hablas con él, verás como al final del partido, pese a que empatamos, pese a que para mi equipo fue lamentable el arbitraje, como para el otro fue un mal arbitraje, fui a, a prestarle mi ayuda en lo que pudiera. Incluso si quería que lo acompañara a la salida y jugaba fuera Querido árbitro, yo... Me esfuerzo mucho porque te, soy un tío con muchísimo carácter, como se comprueba, como se comprueba en este podcast y como se comprueba en mi vida real. Soy un tío que tiene mucho pronto, mucho carácter y yo me esfuerzo cada día, cada día por ser un ejemplo para mis jugadores. Para que si, si los jugadores para conseguir que los jugadores no protesten, yo me comporto en el banquillo, no falta el respeto. Intento que los jugadores no protesten, intento ser un ejemplo, hago un esfuerzo sobrehumano, porque a mí lo que me hubiera salido era irme al cuartelillo después de la hostia que te hubiera dado, por tu prepotencia, ¿entiendes? Porque juegan, ustedes juegan con eso, con esa, con que son intocables, ¿vale? Y repito, no justifico la violencia, estoy diciendo que soy un tío de carácter y que me controlo muchísimo porque trabajo con menores por, muchas veces, y cuando trabajo con regionales, igual, trato de ser mediador, trato de intentar defender, a, cubrir a los árbitros, porque entiendo que no es fácil su labor, que no es fácil la labor de ustedes, querido árbitro. Pero si yo me esfuerzo y llevo, no es porque me rompas la raya, chaval, no es porque me rompas la, la raya, querido árbitro, porque antes después me iban a molestar y me, me iban a expulsar, porque un día me iba a controlar menos o más, o iba a estar más indignado, o me iba a estar jugando más, porque aquí parece que los únicos que se juegan algo son ustedes, ¿vale?, a un día me voy, a estar, voy a estar a esas 300 pulsaciones que tú dices que estás en el campo, ¿vale? Me voy a equivocar, voy a decir palabras que no tengo que decir, me van a expulsar con razón. Y soy consciente de ello, y, y estaba muy orgulloso, bueno, que cojones, estoy muy orgulloso del autocontrol que tengo, ¿vale? Del autocontrol que tengo, querido árbitro, para conseguir que no me, que no me amonesten, ser un ejemplo, conseguir que jugadores... Que son de protestar cada vez más en más su nivel. Y de hecho este año, querido árbitro, este año hay un jugador mío que ya van dos veces que lo felicitan por su actitud con los árbitros. Y era de los que estaba todo el día encima de los árbitros protestando. Así que me jode porque me has expulsado sin hacer absolutamente nada. Porque te apeteció. Porque seguramente quería fardar con ese amiguito o ese amigo que tienes que me conoce en decir que me expulsaste probablemente porque no pensaste con la cabeza los problemas que te iba a traer expulsarme, porque para ti, para tu suerte para tu desgracia, mejor dicho querido árbitro la gente me conoce, sabe cómo soy tengo la suerte de que la última vez que me expulsaron, que fue hace muchos años, entrando un regional, fíjate, fíjate si soy malo si soy mal, mala persona en los banquillos que curiosamente también me expulsaron ante un partido en el hierro curiosamente, los ciclos y la vida es así, las casualidades, y ese árbitro, cuando yo voy a saludarlo en el hierro, le digo que no me puedo sentar, porque me había expulsado, me dice, Ancor, ¿y tú has expulsado por qué? Digo, no sé, pregunta eso de tu compañero, no vamos a entrar en aquel momento, porque me expulsó, porque no supo quién fue el que protestó y me echó a mí, que eso es una norma que tienen los... Que, que, que es nueva, si no la han cambiado, que si hay una protesta y no se identifica, se expulsa al entrenador, bueno, pues una protesta en el banquillo y me la tuve que comer. Pues fíjate, querido árbitro, si estoy tan mal visto por tu, tu colectivo, que el árbitro me dijo que me sentara en el banquillo, que yo no doy problemas. Estamos hablando de un partido regional que en aquel entonces no estábamos jugando o ascender a preferente, creo que sí, que por aquel entonces, o ascender a preferente o descender a, a segunda, no me acuerdo en qué etapa fue. Pero fíjate qué malo soy, qué mal mirado estoy, querido árbitro, que ni siquiera ese partido lo cumplí. Y espero... Espero que esté tan poco. Espero que si el club ha hecho caral mismo, no lo sé, pero creo que sí, porque hay más cosas que hiciste, que sabes que hiciste, que hiciste mal, que fuiste de listo, que fuiste de protagonista. Pusiste, me, me, te pusiste a mentir en cosas muy graves en un documento oficial y que te van a pasar factura por la que vas a estar denunciado. ¿Eh? Querido árbitro. Entonces, quiero que sepas que espero. Poderme sentar en el hierro. Y que espero, si tengo que salir otra vez con el cadete, el domingo, poderme sentar. Y que sepa y que sepa que tu afán de protagonismo puede llegar a su fin. Porque como árbitros como tú, y, y repito, he vivido muchos malos arbitrajes. Y todos conocemos árbitros árbitros como tú, querido árbitro. ¿eh? Todos queremos conocemos árbitros como tú. Que lamentablemente quieren ser los protagonistas. Y los protagonistas... Niño, niñato, que eres un niñato, porque no sé qué edad te tendrás, pero más de 20 no tienes. ¿eh? Y la vida todavía no te ha golpeado, como te tiene que golpear para que sepas lo que es sufrir. Eh, que alguien que, que se supone que tiene autoridad eh, ejerza hacia ti un abuso. Ya sea un policía, una multa, ya sea... Ojalá sepas lo que se siente. Cuando te ves atropellado, como nos vimos nosotros por ti, por tu actitud. Porque tú querías ser protagonista, querido árbitro. Vale, eh... estoy tentado a de decir tu nombre para que la gente sepa lo sinvergüenza que eres lo sinvergüenza que eres ¿Eh? y no te preocupes que ya te llegarán noticias de quien te tiene que llegar llegará nada o llegará poco pero tus jefe ya saben quién eres tu jefe está seguro que ya te han jalado las orejas porque ha sido lamentable tu actitud y tu actitud en un partido de cadetes donde ni un cadete te dio problemas ni del otro equipo ni del nuestro y fui, fue un árbitro tan malo que hasta me, me vio obligado a decir esa gran barbaridad Que a ti gatito ofendió tanto Que fue decir eh, Árbitro por eh, árbitro está metido por Dios Ahora no, no me acuerdo literalmente, pero fue algo así que lo dije al principio No tengo ganas de buscarlo Por Dios, fíjate tú, debe ser que eres ateo Y te molestó el por Dios porque no lo entiendo En fin Voy a cortar aquí porque podría seguir dedicándole mil palabras a mi querido... Estoy tentado por decir tu nombre, ¿eh? Estoy tentado. A mi querido árbitro. Que espero, espero que no nos pites más, pero espero que sea decisión de, de, de quien designa los árbitros. Y si no, te doy un consejo. Si, si esto te llega, porque ojalá te llegue, ojalá te llegue, y ya me encargaré yo que por diferentes medios te pueda llegar. Ojalá cuando te toque mi equipo... Pero cualquiera de la categoría, tenga la poca vergüenza de pedir que se lo designen a otro. Porque lo que has hecho es muy grave. Lo que has hecho es muy grave. Primero, jugar con la discusión de los niños. Y segundo, eh, joderme a mí, por ende a mi equipo, con la posibilidad de que yo no me pueda sentar en un partido tan importante en otra isla. Por tu gracia divina, querido árbitro. Y hasta aquí dejo de, de personalizar en ti, ya que quería ser el centro de atención. Mira, pues te he dedicado casi, no sé... No sé en qué quedará esto cuando se hagan los cortes y cuando salga tal. Pero prácticamente alrededor de media hora te he dedicado, mi querido árbitro, protagonista. Así que ojalá que te llegue. Y ahora, para concluir, quiero. Quiero seguir tocando el tema de los árbitros. Un poquito, aunque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es evidente que esto no, que esto no funciona. ¿Vale? Y no vale de nada a, a quien le corresponda no hacer autocrítica. Y como fui a una charla de organizada por el Comité de Entrenadores, donde hubieron dos ponentes, si no recuerdo mal, sí, y uno fue, no sé el cargo, creo que es como el director deportivo de los árbitros en Tenerife. Y su argumento fue que los árbitros están preparados, perfectamente preparados. Perdone, pero ojalá esa charla fuera ahora, para poder decir lo que pienso. No están preparados. Mientras sigamos con el mismo sistema, los árbitros no están preparados. Porque hay una cosa que siempre hablamos con mi segundo, con Frank Esteves, y es que hay que buscar algo. Los árbitros deben saber interpretar el fútbol. Y la única forma es que hayan sido futbolistas un par, unos cuantos años. Y tenemos que acortar esto porque él se agarraba, el que los árbitros ascienden muy rápido, porque claro, tienen un tope para llegar. Yo no entiendo por qué los árbitros tienen que tener un tope de edad para llegar a primera división o al fútbol profesional. Creo que es el primer error. Porque lo que tiene que primar son las capacidades físicas. Si un árbitro tiene 50 años y está perfectamente en forma, que puede correr ultramaratones, ¿por qué no puede pitar? ¿Por qué no puede pitar? ¿Y por qué los árbitros, que es el argumento de este señor, que no recuerdo el nombre, que me perdona, y su argumento, me está defendiendo su... Yo lo entiendo. Está defendiendo. Porque no podemos generalizar que todos los árbitros no son así. Hay árbitros mejores, peores, pero lo que prima no son los prepotentes, esto. Como mi querido árbitro. Vale. Eh... Hay árbitros eh, que están en forma, pero perdón a lo que iba, que me estoy ligando porque me vuelve la imagen de mi querido árbitro y me pierdo. Eh, hay árbitro que los árbitros que lo que él argumentaba es que los árbitros solo pongan a una categoría por año, que por eso es tan complicado. Pues entonces hay un error. Si tú tienes un árbitro que está teniendo buenas buenas actuaciones, súbelo a mitad de temporada. Por poner un ejemplo, si está en segunda regional, sube la primera. Y si tiene tres o cuatro partidos buenos en primera, súbelo a preferente. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé, porque no es mi trabajo. ¿Entiendes? Ustedes cobran por eso. Cambien algo. Cambien algo. Con lo mismo no vamos a ningún lado. Porque lo decía el otro día Frank, y es verdad. ¿Cómo un niño de 14, 15 años puede estar pitando? Y eso que antes Brito empezó... Oh, pero son, casos, son excepciones, ¿vale? Son excepciones. Pero por lo general, los niños no están capacitados para pitar. Porque es como... Y lo decía Frank, es como si un árbitro, como si un juez, si a un menor lo juzgara a un menor. ¿Vale? Viene siendo lo mismo. O, o como si hubieran policías menores de edad para los para lo, los adolescentes que, que roban, que cometen algún acto delictivo. Si es menor, la policía que lo tiene que, que ir a, a reducir o a tomar declaración es un menor. Y el juez que lo juzgue es un menor. Pues estamos equivocados, los adolescentes no tienen esa capacidad. Repito, hay excepciones, yo sé que Brito pitaba de pequeño, yo sé que hay más árbitros, pensaron muy pequeños, pero esas son las excepciones. Y son gente capacitada, ¿por qué ahí sí pueden haber excepciones? Pues si un chico está preparado y es más maduro, pues vámonos subiendo de categoría rápido, no año a año. Y no pasa nada, tiene una temporada mala, baja, y puede volver a subir. Pero el sistema actual no funciona. Y no se hace nada por cambiarlo, sino al revés. Cada vez los árbitros más jóvenes suben sin hacer méritos para subir, porque si no, no les da tiempo. ¿Y de qué me sirve a mí que me subas un árbitro como este, como mi querido árbitro, que no sé qué edad tendrá? Pero como mi querido árbitro, eh, lo suba, lo vaya subiendo de categoría, y resulta que no está capacitado, que tiene esa prepotencia. ¿De qué sirven los informadores arbitrales? Siempre tengo la misma pelea. Mucho informador arbitral que no sirve para nada, que avisa antes de empezar el arbitraje que está allí que se mete en la caseta para hacer el informe con los árbitros. No sirve, está obsoleto ese sistema. Y hoy más que nunca estoy cabreado con eso. Porque por culpa de este sistema obsoleto, nos estamos comiendo la mierda a los demás. Y por eso los energúmenos que no tienen cabeza, cuando un, un un árbitro de estos prepotentes la lía, la lían en la grada. Y no digo que la culpa sea única y exclusivamente de los árbitros, pero muchas veces la lían. Vale, la lían, y no quiero extenderme más en este tema. Pero por culpa de esto, de este sistema, ocurre, aparecen árbitros como mi querido árbitro, ¿vale? Y nunca ha sido tan duro con los árbitros, pero es que esto, esto ha sido lamentable, lamentable. Y me he encontrado árbitros que se ríen, me he encontrado árbitros que no me de descuentan y mienten, me he encontrado. Pero esto, esto que hizo con Cadete no tiene vergüenza, mi querido árbitro. Y por último quiero dar un pequeño palo a los entrenadores y a los clubes, ¿vale? Yo que me conoce sabe cómo soy, sabe mis valores y sabe lo que llego a, a hacer y lo que no llego a hacer. Yo he estado en juicio por fútbol. Si me me cuento por peleas en la grada, estar en la grada, separar y tener que ir a juicio. Yo he recibido llamadas de gente del colectivo arbitral, de los que mandan, para pedirme información de algo que ocurrió en un partido donde yo estaba. Y he sido sincero. Y cuando he tenido que tirar para el árbitro porque se han pasado con el árbitro, lo he dicho. Y cuando he tenido que decir que el árbitro se equivocó se los he dicho. Eso ya no les gusta. Pero bueno, se lo he dicho igualmente. Y he ayudado compañeros cuando han resultado una, han recibido una injusticia. Me han pedido un documento, me han pedido una declaración, me han pedido algo para confirmar algo. Como en este caso me ocurrió a mí. Dicho esto, estos, estos chicos, los entrenadores no sé si son entrenadores o no, bueno, los que estaban en el banquillo, eh, me reconocieron a mí delante del árbitro y delante de gente cuando acabó el partido que ellos habían protestado 10 veces más que yo y que a mí no yo, que yo no había hecho nada para que me expulsaran. Se lo dijeron al árbitro, me lo dijeron a mí, se lo, dejaron, se lo dijeron a mi cuerpo técnico y se lo dijeron a gente que estaba de allí después del partido. A mí se me ocurre por la noche, al ver la sanción, cuando me mandan la sanción. Me, me, perdón, al ver la, la. expulsión. Se me. no sé. Me, aparte que me indigné. Por lo que dije antes, no quiero volver al tema. Eh, contactar con ese club. Contactar con el presidente y decirle que si bueno, que si los entrenadores tenían a. a buena fe. hacer a simplemente que, hombre, que lo que habían dicho. Que yo no había protestado, que yo no tal, que el árbitro. Puedo entender, obviamente no lo hicieron, por eso estoy haciendo este este último speech. Eh, no lo hicieron. Eh, puedo entender que no quieran meterse, no quieran meterse en problemas con un árbitro porque te vuelve a pitar y te la lía, al saber que tú diste la razón o porque todos sabemos lo que pasa en los colectivos. Y más los rumores que hay en el colectivo arbitral, aunque yo no termino de creer a pies a pies puntilla. Pero, pero bueno, puedo entenderlo. Pero entonces, creo que ya lo dije hace un, un, unos cuantos podcasts. No hablemos de compañerismo, ¿vale? Porque esta semana fui yo. Esta semana pasada fui yo que di con mi querido árbitro. Pero te va a pasar. Porque árbitro como este hay. Y vas a necesitar que alguien te eche una mano. Porque a lo mejor el árbitro no va a ser tanto like como este. Que dentro de los sinvergüenza es tonto. Porque lo, para lo que pone en el acta. Porque lo que quería, no sé qué, qué lo que pretendía, porque lo normal es no sé, es que no sé lo que va a pasar porque está in, in, impredecible el, el comité sancionador, que lo mismo me caen hasta dos partidos, pero lo lógico sería que me quiten la sanción, y repito lo que yo he leído, es lo que pone en el acta ¿vale? que es el documento oficial lo demás que no habla de mí y que es donde se va a meter en un problema este, este querido árbitro pero Mañana te puede tocar un árbitro que ponga en el acta que le fuiste a pegar, que lo llamaste hijo de puta, que lo amenazaste de muerte. Te puede pasar a ti. Y si yo estoy delante y no lo dijiste, y en ningún momento ocurrió nada de eso y el, y el árbitro te provocó, el compañero que está en el banquillo, si es compañero, hará, te hará un escrito para, que, para desmentir al árbitro. Ya no es tu palabra contra la de él. Y es del otro equipo. O sea, lo que viene siendo compañerismo. Porque ustedes se olvidan, los demás entrenadores, que nosotros también somos un colectivo. Somos un colectivo y que deberíamos ayudarnos cuando las cosas, cuando no, no, nos atracan y, no, y nos hacen actos como estos. Porque mañana te va a tocar a ti. Mañana te puede tocar a ti. Y este es un colectivo que está lleno de puñaladas. vale Porque yo, el presidente quedó presidente de ese equipo quedó en que hablaba con los entrenadores, le daba el teléfono y, y nos no decían algo. Y hasta la fecha. Han pasado ya tres días. Eso quiere decir que no se van a mojar. Pues, querido compañero, si es que tienes el título, que no lo sé. Espero que tu club te siga tener el título. Querido compañero, no te deseo más mal, sino que te ocurra algo igual o peor y que no encuentres apoyo de, de enfrente. Para que entiendas que a lo mejor... Hay que predicar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo para, para hoy, de, de hoy por ti y mañana por mí. Porque queridos árbitros hay en todos lados, pero en este en este colectivo de entrenadores, la mayoría vamos van con cuchillo. Van con cuchillo. Eh, creo que al final, bueno, me he controlado, no he dicho el nombre de, de mi querido árbitro, querido querido árbitro. Gracias por todo y bueno, espero que, que el karma exista y que las pases. Que las pases putas y te acuerdes de este día. El día en que fuiste un prepotente, el día que quisiste ser protagonista y el tiro te puede haber salido por la. por la culata. Así que espero, espero que el karma te dé lo que. lo que has dado tú, lo que has generado. Vale. Y hasta aquí, chicos. Eh, este. Episodio extraño, episodio muy personal, hablando de un monotema, prácticamente de un monotema salvo los últimos dos cachitos. Pero bueno, creo que necesitaba, sobre todo necesitaba sacar esto porque me estaba matando por dentro. Y espero que, que nada chicos, que que no les haya sido pesados, que entiendan mi punto de vista, entiendan con, con acta en mano, leyéndoles literalmente con el acta lo que ocurrió. Y sientan la impotencia que puede ser tener un entrenador cuando encima se añaden dos o tres cositas. Pero es que añadiendo esas dos o tres cositas que son mentiras. Igualmente, tan echado por la puta cara. Que han tirado por el suelo tu, tu trabajo, tu autocontrol. Tus ganas de ser un ejemplo para los jugadores para que no protesten. Y con qué cara miro yo a mis jugadores hoy, mañana, pasado. Cuando han visto que yo, que les pido que no hagan nada con los árbitros. Que se dediquen a jugar. Me llevo este me llevo esta sanción o me llevo esta expulsión por la puta cara vale, pónganse en, en el lugar espero no, no haber sido muy pesado como siempre esperamos sus comentarios en, el, en nuestras redes sociales de paliques de fútbol, si tienen algún tema que quieran que quieran que podamos sacar que quieran que podemos sacar algún invitado, algún perfil de invitado algún formato que les gustaría, que echan de menos que bueno, que se podría mirar y se podría traer. Pues ahí están nuestras redes sociales también tienen toda la información de Stay de Record que es el, la productora del de, sello discográfico y la productora del, del podcast que cualquier proyecto que tengan bueno no se me ocurre nadie mejor para para que puedan llevarlo a cabo como ven consiguen que esto funcione medianamente siendo yo el que el que lleva el peso de lo que es la locución y bueno repito no tienen su también sus su zonas de contacto, sus redes para ponerse en contacto con ellos y e intentar llevar para adelante cualquier proyecto que tengan relacionado con la música, con el podcast o con cualquier cosa relacionada. Como siempre, un fuerte abrazo, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Chao.